0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek serii Zbrodnia po polsku. Tym razem przeniesiemy się do województwa kujawsko-pomorskiego i sprawę, która przez wiele lat pozostawała niewyjaśniona. Aż w końcu doszło do zaskakującego przełomu. Zanim przejdziemy do odcinka, przypominam jeszcze o subskrypcji podcastu aby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami oraz dziękuję wszystkim wspierającym na YouTube i za postawione kawki na Wajkowi. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Marcin był zdenerwowany. Od pewnego czasu próbował dodzwonić do swojej narzeczonej Joanny, ale ta nie odbierała. W końcu wieczorem pojechał do mieszkania, w którym aktualnie pomieszkiwała w związku z wyjazdem swojej mamy. Gdy dotarł na miejsce, poczuł, że coś było nie tak. Drzwi były otwarte. To było niepodobne do Joanny. Powoli je uchylił, I wszedł do pierwszego pomieszczenia. Gdy dotarł do najmniejszego pokoju, jego oczom ukazał się najgorszy widok w jego życiu. Nie mógł uwierzyć, że jego narzeczona nie żyje. Województwo kujawsko-pomorskie leży w północno-centralnej części kraju. Utworzono je w 1998 roku z dawnych województw bytkowskiego, toruńskiego i włocławskiego. Obecnie jest zamieszkiwane przez około 2 miliony mieszkańców. Siedziba Sejmiku Województwa, Marszałka, Zarządu Województwa oraz organów administracji samorządowej znajdują się w Toruniu. Natomiast siedziba wojewody oraz większość urzędów administracji państwowej znajdują się w Bydgoszczy. To ostatnie miasto aktualnie zajmuje dziewiąte miejsce w Polsce pod względem liczby ludności. W 15 wyższych szkołach studiuje około 35 tysięcy osób, a w 1994 roku jedną ze studentek w tym mieście była Joanna. W tamtym roku wydawało się, że w jej życiu wszystko układa się idealnie. Była atrakcyjną kobietą, która realizowała swoje marzenia. Od niedawna miała też narzeczonego. Niemal od zawsze pragnęła zostać piosenkarką. Rozpoczęła więc naukę w szkole muzycznej na Wydziale Wokalnym. Była ogromną fanką zespołu Depeche Mode, czyli brytyjskiej grupy muzycznej, która powstała w 1980 roku w Wielkiej Brytanii. W związku z tym brała też aktywny udział w różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych przez grupę skupiającą fanów tego zespołu. Na jednym ze zlotów tej grupy poznała Marcina. Jak się wkrótce okazało, jej wielką miłość. Początkowo mama Joanny nie była do końca zadowolona z tego, że jej córka się zakochała. Był to czas na naukę, a nie chłopaków. Ale gdy okazało się, że ta znajomość nie wpływa negatywnie na oceny dziewczyny, to w końcu uznała, że nie ma właściwie problemu, a wręcz, że w zasadzie fajnie, że poznała takiego chłopaka. Łącznie para spotykała się już 4 lata, gdy latem 1994 roku, podczas wakacji w rowach, Marcin postanowił się oświadczyć Annie. W tamtym czasie bawili się naprawdę świetnie. To były jedne z ich najlepszych wakacji, a Marcina upewniły, że to jest kobieta, z którą chciałby spędzić resztę życia. Uznali, że na razie nie będą się tym chwalić, że to będzie ich tajemnica ale oboje bardzo się z tego narzeczeństwa cieszyli i nie mogli doczekać dalszego wspólnego życia. Gdy Joanna uczyła się w szkole muzycznej, Marcin już wtedy pracował w firmie, która naprawiała domofony. Ogólnie mieszkali już razem przy ulicy Pomorskiej w Bydgoszczy, ale w sierpniu mama Joanny postanowiła na chwilę wyjechać w Bieszczady. Poprosiła więc córkę, aby ta w tym czasie chwilę u niej pomieszkała i w jej imieniu odebrała rentę. Więc gdy pani Ewa wyjechała, Joanna wraz ze swoim narzeczonym na ten czas pomieszkiwali przy ulicy Żmudzkiej. Taka sytuacja miała potrwać kilka tygodni. Gdy pani Ewa po raz ostatni widziała córkę, przekazała jej jeszcze, żeby nie otwierała drzwi nieznajomym. Nie zastanawiała się, czemu to powiedziała. Był to taki odruch, wciąż dla niej Janna była jej małą córeczką i martwiła się o to, że zostawia ją samą. Ostatnie słowa Janny do mamy były o tym, że w nią wierzy, że kobieta sobie poradzi i że wszystko będzie dobrze. Tak jakby przeczuwała, że niedługo dojdzie do tragedii. Jednak pani Ewa odegnała te myśli, w końcu wyjeżdżała tylko na Kilka tygodni, w tym czasie jej córka miała opiekować się mieszkaniem i zadbać o odbieranie korespondencji. Co takiego mogło się stać? Była już przecież dorosła. Nie mogła się ciągle martwić o swoją córkę. Blok przy ulicy Żmuckiej to skraj osiedla Wartodzieje, które położone jest w środkowej części wytkoszczy. W pobliżu znajduje się Akwen Balaton, który otoczony jest bulwarem i terenami zielonymi. Jest to główny obszar rekreacyjny w tej okolicy i to właśnie tutaj Joanna i Marcin często chodzili na spacery. Wieczorami można tu spotkać wiele osób. Spacerują nad brzeżnym deptakiem, wokół którego znajduje się wiele ławeczek i łapią przyjemne chwile. Ale w sierpniu 1994 roku wcale nie było tak przyjemnie. Właśnie wtedy do mieszkańców Bydgoszczy doszła wstrząsająca wiadomość. Na odbywającym się koncercie w ramach Fordon Pikniku Country doszło do zabójstwa. Było tam prawie 30 tysięcy osób, a wśród nich 18 osiemnastoletni remigiusz. Chłopak znalazł się w złym miejscu o złym czasie. Grupa kilkunastu agresywnych mężczyzn zaczepiała różne osoby. Później podejrzewano, że to może oni odpowiadali za zabójstwo Remiliusza. Chłopak został ugodzony kilka razy nożem. Wydarzenie to zabezpieczało 200 policjantów i 45 strażników miejskich. Mimo tego nie udało się zapobiec tragedii. Później organizatorzy w oficjalnym oświadczeniu stwierdzali, że nie popełnili żadnego błędu. Być może jedynie mogli faktycznie zapewnić wszystkim uczestnikom możliwość powrotu do domu autobusami miejskimi. Pojawiły się także plotki, że nie było jak wezwać pogotowie i że zostało to zrobione tylko za pomocą nadania komunikatu przez lokalne radio, ale organizatorzy temu zaprzeczali, twierdząc, że mieli co najmniej 100 radiotelefonów. Na pewno jednak karetka miała utrudniony dostęp do poszkodowanego który ostatecznie zmarł. Do dziś nie udało się ustalić, kto zabił osiemnastolatka, mimo że wyznaczono wtedy nagrodę 20 milionów złotych. Gdy jeszcze wszystkie gazety żyły tym wydarzeniem, okazało się, że doszło do kolejnej tragedii. Tym razem przy ulicy Żmudzkiej, gdzie zginęła 22-letnia kobieta. Kiedy 21-letni Marcin skończył pracę, postanowił zajrzeć do mieszkania swoich rodziców i zjeść z nimi obiad. Stamtąd kilka razy zadzwonił do swojej narzeczonej Joanny, która według jego wiadomości powinna już w nim dawno być. Planowali się zobaczyć tego wieczoru, więc uznał, że nie ma na co dłużej czekać. Pora się do niej wybrać i sprawdzić, czy wszystko w porządku. Ponieważ wcześniej jego narzeczona nie odbierała telefonu, uznał, że być może wybrała się do swojej znajomej z tego samego bloku, Doroty, z którą często się spotykała. Właściwie Dorota nie była tylko znajomą, a nawet przyjaciółką Joanny. Dorota odebrała domofon i przekazała, że Joanny u niej nie ma. W końcu mężczyzna wszedł do środka, następnie do windy i pojechał na dziesiąte piętro. Liczył, że chociaż w drzwiach znajdzie się jakaś karteczka z informacją dla niego, gdzie wybrała się Joanna. Gdy nie było tam żadnej wiadomości, mężczyzna nacisnął klamkę. Ku jego zaskoczeniu drzwi się otworzyły. Było to dla niego bardzo zastanawiające, dlatego że Joanna nigdy nie zostawiała otwartych drzwi. Nawet gdy była w środku, zamykała je. Powoli wszedł do mieszkania, ale powitała go tylko cisza. Zapalił światło, rozejrzał się, ale po janie nie było śladu. Postanowił zajrzeć do małego pokoju. Gdy i tu zapalił światło, wtedy dostrzegł swoją narzeczoną. Jego ukochana leżała w kałuży krwi. Od razu dostrzegł, że na jej ciele jest pełno ran. Nie wiedział, czy żyje. Chciał zadzwonić na pogotowie, ale okazało się, że telefon nie działa. Niewiele myśląc, poleciał więc do Doroty, z którą przed chwilą rozmawiał przez domofon. Kobieta od razu zauważyła, że Marcin jest zdenerwowany. Trzęsły mu się ręce i był w stanie tylko wydukać, że Joanna chyba nie żyje. Wtedy narzeczony Joanny w towarzystwie Doroty i jej męża poszedł jeszcze raz do mieszkania na dziesiątym piętrze. Faktycznie wyglądało na to, że kobieta nie oddycha. Marcin dalej, nie wiedząc, jak poradzić sobie z tą sytuacją, próbował jeszcze jakoś ją ocucić. Błagał, by się obudziła. Dotknął też jej ręki, ale zdał sobie sprawę, że jest zimna. Nie wyczuł żadnego pulsu. Dla pewności dotknął jeszcze jej szyi. Tam też go nie wyczuł. Wtedy też dostrzegł, że ma tam
1: kolejną ranę.
0: Dorota, która była świadkiem tej sytuacji, nie dotykała Joanny, ale także miała wrażenie, że kobieta nie żyje. Również dostrzegła rany na jej szyi. Wszędzie też było pełno krwi. Rozglądając się po pokoju, zorientowała się, że ktoś odłączył telefon od kontaktu. Podłączyła więc go i wybrała numer alarmowy. Dyspozytor próbował ustalić jak najwięcej szczegółów co Dorotę zirytowało, bo chciała, aby jak najszybciej wysłano pomoc. W tym czasie jej mąż dzwonił na policję. Chwilę później w mieszkaniu przy ulicy Żmudzkiej pojawiło się pogotowie. Niestety dosyć szybko potwierdzono, że Joanna nie żyje. To, co zapamiętał pracownik pogotowie, to to, że Marcin był opanowany i spokojny. Jego zdaniem nie było widać żadnego zdenerwowania. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że kobieta leżała w kałuży krwi. Ktoś podciął jej gardło. Miała też rany na dłoniach, ramionach i udzie. Wyglądało to tak, jakby się broniła. Początkowo narzędzie zbrodni określono jako ostro kończyste, choć dokładniej nie można było powiedzieć, czy były to marzyczki czy nóż. Z mieszkania zginęły pieniądze. Była to równowartość dwóch rent, które... Asia miała odbierać od listonosza oraz radiomagnetofon. Wyglądało też na to, że zabójca po dokonaniu zbrodni posprzątał mieszkanie. Starał się też zatrzeć swoje odciski palców, ale nie zrobił tego idealnie. Zapomniał o jednym, który później technicy zabezpieczyli na kablu od odkurzacza. W tamtym czasie ten dowód za wiele w tej sprawie nie pomógł. W pierwszej kolejności starano się też odtworzyć ostatnie godziny Janny. Dorota, przyjaciółka Janny, początkowo powiedziała śledczym, że ostatni raz widziała swoją przyjaciółkę dzień wcześniej, czyli kilkanaście godzin przed zabójstwem. Później jednak przypomniała sobie, że przecież widziały się tego dnia, dokładniej o godzinie 12.30, kiedy to Dorota zapukała do Janny, czy ta nie miałaby jej rozmienić 100 tysięcy starych złotych. Przyjaciółka niestety nie mogła jej pomóc, ale zaproponowała za to, aby weszła do środka. Dorota wtedy się spieszyła i nie skorzystała z tego zaproszenia. Miała jednak wrażenie, że w tym czasie przyjaciółka była sama. Później zajrzała jeszcze do niej około godziny 18, ale tym razem Joanna jej nie otworzyła. Wróciła więc do mieszkania, napisała kartkę i ponownie wróciła pod drzwi mieszkania Joanny. Na kartce napisała, aby ta się z nią skontaktowała, jak wróci. Nie wiadomo dlaczego, właściwie sama Dorota później nie była w stanie tego wytłumaczyć, ale zanim policja przyjechała na miejsce już po tym, jak doszło do zbrodni, to kobieta zabrała tę kartkę. Jedynie powiedziała, że dla niej było to takie odruchowe. Nie zaplanowała tego, nie przemyślała, po prostu uznała, że już ta kartka nie ma znaczenia. Później okazało się, że tego dnia Joanna planowała także odwiedzić siostrę Marcina, jej narzeczonego. W jej mieszkaniu pojawiła się około godziny 17.30, aby odebrać od Janny sukienkę. Niestety nikt jej nie otworzył. Jeśli chodzi o bliskie osoby Joanny, to śledczy też standardowo pytali, czy był ktoś na przykład w jej otoczeniu, kto jej źle życzył, albo kto wzbudzał w niej jakiś niepokój. I wtedy w zasadzie kilka osób wspomniało o pewnym mężczyźnie. Chodziło o Sławka, który mieszkał w tym samym bloku i zdecydowanie był zauroczony Joanną. Niestety jego uczucia nie były przez kobietę odwzajemnione. Dorota wspominała, że Sławek miał nawet pisać listy miłosne do Joanny, ale ta za każdym razem wspominała, że nie jest tym zainteresowana. Zresztą była w związku z Marcinem. Agnieszka, znajoma Joanny, również przypomniała sobie, że ta miała jakiegoś adoratora, chyba Sławka, ale że też było to jednostronne zauroczenie i nigdy do niczego między nimi nie doszło. Inna znajoma zamordowanej kobiety również wspominała, że faktycznie w jej życiu był jakiś mężczyzna, który nie rozumiał, że Joanna nie jest nim zainteresowana. Choć jasno powiedziała mu, że mogą być tylko koleżanką i kolegą, ten wciąż nalegał na bliższą znajomość. Śledczy postanowili jeszcze raz zweryfikować, co dokładnie zniknęło z mieszkania mamy Joanny. Ustalono, że oprócz wcześniej wspomnianego radiomagnetofonu i dwóch rent, brakuje także dokumentów Joanny, notesu z numerami telefonów i adresami. Nie było też kasety wideo, Dwóch pary spodni dressowych, dwóch swetrów, dwóch płyt kompaktowych i dwóch kaset magnetofonowych. Na razie jednak te informacje do niczego śledczych nie zaprowadziły. Jeśli chodzi o podejrzanych, to od początku przyglądano się trzem osobom. Był to narzeczony Janny, listonosz, który tego dnia przekazał jej rentę oraz wspomniany Sławek, sąsiad z bloku który prawdopodobnie był zauroczony Joanną. Najmocniej przyglądano się Marcinowi. To on był jednym z pierwszych podejrzanych. Ale śledczy bardzo szybko uznali, że nie miał nic wspólnego z tą zbrodnią. Do tego też miał mocne alibi. Najpierw był w pracy, a po niej u swoich rodziców. Jeśli chodzi o Sławka, to on stwarzał wrażenie takiego niepozornego. 27-latek twierdził, że o śmierci swojej znajomej dowiedział się od sąsiadów. Sam w tym czasie był w pracy, od 7 do 17. Do tego jeszcze między 9 a 12 udał się do rejonowego urzędu pracy. Twierdził, że Joannę znał, była to jego dobra koleżanka, ale nie był nią zainteresowany w taki sposób romantyczny. Wraz z Marcinem miał też okazję pracować przy instalacji domofonów. Sławomir mieszkał sześć pięter niżej, a feralnego dnia miał być w stolarni, w której pracował na czarno. Następnym mężczyzną, któremu przyjrzeli się śledcze, był listonarz, który jako ostatni miał widzieć Joannę żywą. Mężczyzna opowiedział, że około godziny dwunastej zadzwonił do drzwi mieszkania, w którym była Joanna. Ta mu je otworzyła, a następnie zaprosiła do środka. Od razu do dużego pokoju. Był tam też jakiś nieznany mu mężczyzna. Na jego oko między 21 a 25 lat siedział na tapczanie. Gdy załatwili formalności, listonosz przekazał Joannie pieniądze w ramach renty i następnie udał się do wyjścia. Miało to być około godziny 12.05. Przez ten czas miał chwilę, aby przyjrzeć się temu mężczyźnie, który znajdował się w dużym pokoju w tym mieszkaniu. I później na podstawie tego, jak zapamiętał tego mężczyznę, udało się przygotować portret pamięciowy. Z opisu świadków wynikało, że Janna nie miała problemu z nawiązywaniem nowych znajomości. W związku z tym śledczy bardzo poszerzyli grono osób, którym się zainteresowali w związku z tą sprawą. Janna podobała się mężczyznom, była jednak w związku, a od niedawna narzeczoną. Być może to właśnie to było powodem, że ktoś nie wytrzymał pod wpływem emocji, odebrał jej życie. Na ten moment wykluczono jednak to, że był to motyw rabunkowy albo na tle seksualnym. Uważano, że po pierwsze Joanna musiała znać swojego morderca, a po drugie, że darzył ją jakimś uczuciem. Jak wspominała później mama Joanny, jej dewizą życiową było to, że gdy ona będzie dla innych dobra, to i inni dla niej będą. Jak się niestety okazało, było to błędne myślenie. Choć kobieta była wierna swojemu narzeczonemu, to wielu mężczyzn starało się zdobyć jej względy. Asia jednak wiedziała, że to właśnie ten mężczyzna jest tym, z którym chciałaby spędzić resztę życia. Nie była więc zainteresowana poznaniem jakiegoś innego i jasno to komunikowała. Wśród przesłuchanych osób był także Maciej, 24-latek, który kiedyś był w związku z Janną. Mężczyzna przyznał, że dalej był w regularnym kontakcie z kobietą, a dzień wcześniej nawet odbierał od niej książkę, którą wcześniej pożyczał. Jednak gdy ją odwiedzał, to wtedy był tam też Marcin. Nawet się przewitali. Chwilę porozmawiał z Janną, a potem wrócił do domu. W dniu śmierci kobiety twierdził, że spotkał się z kolegą, a po godzinie 16 był już w domu. Przed 19 z kolei wyszedł do pracy. Co prawda śledczy dostrzegli na jego dłoniach jakieś rany, ale później się okazało, że powstały one w czasie jego pracy. Zastanawiające były także ślady krwi na jego butach, ale wykluczono, że była to krew Ostatecznie mężczyzna został skreślony z listy podejrzanych, ale zanim tak się stało, został nawet na jeden dzień zatrzymany. Wśród przesłuchanych było naprawdę wiele osób. Śledczy szukali jakiegokolwiek punktu zaczepienia, niestety bezskutecznie mimo, że śledztwu nadano najwyższą rangę. I choć wydawało się, że policjanci nie popełnili żadnych błędów, to jednak analiza tych wydarzeń po czasie wykazała coś innego. W artykule Wojciecha Monki w Nowościach możemy przeczytać, że dziennikarz rozmawiał z emerytowanym już funkcjonariuszem Wydziału Kryminalnego, który prowadził śledztwo. Mężczyzna miał nie ukrywać, że w tamtym czasie, gdy... Zdejmowano ślady w mieszkaniu przy ulicy Żmuckiej, popełniono wiele błędów. Na przykład nieodpowiednio je zabezpieczono, przez co uległy zniszczeniu. A jak wiadomo, po latach technologia się rozwinęła, więc można by je na nowo przebadać i ustalić sprawcę. Ogólnie jeśli chodzi o 30 sierpnia 1994 roku, to nie udało się też w pełni odtworzyć wydarzeń, które rozegrały się feralnego dnia. Wiadomo było, że Marcin opuścił mieszkanie około godziny 6.30. Pracę skończył o godzinie 18. Potem pojechał do rodziców do mieszkania przy ulicy Pomorskiej. Tam dzwonił do swojej narzeczonej, a później pojechał do mieszkania przy ulicy Żmudzkiej. Gdy Janna nie odbierała domofonu, w końcu zadzwonił do Doroty. To ona wpuściła go na kratkę. Później dotarł do wspomnianego mieszkania, gdzie odkrył, że doszło do zabójstwa jego ukochanej. Śledczy założyli, że Joanna znała swojego mordercę, o czym miały świadczyć właśnie otwarte drzwi mieszkania. Marcin początkowo oczywiście był głównym podejrzanym, ale gdy wykluczono go z listy, uznano, że najbardziej interesującą osobą jest ten mężczyzna, którego widział listonosz około godziny 12. Mowa o tym mężczyźnie, który siedział wraz z Joanną. Oprócz tego na podstawie zeznań sąsiadki udało się stworzyć jeszcze trzy portrety pamięciowe mężczyzn, których widziała tego dnia w pobliżu. Niestety nie udało się ustalić, kim byli ci mężczyźni. Wkrótce nadeszły wyniki sekcji zwłok. Z raportu wynikało, że przyczyną śmierci było wykrwawienie. Najprawdopodobniej śmierć nastąpiła w ciągu kilku minut. Natomiast jeśli chodzi o czas zgonu, to było to w przedziale od 8 do 12 godzin przed oględzinami zwłok. Na ciele odnotowano rany cięte i kłute, głównie zlokalizowane w obrębie klatki piersiowej, kończyn, szyi i głowy. W moczu kobiety stwierdzono 0,4 promila alkoholu. W czasie całego śledztwa przyjęto kilka wersji. Wciąż jednak policjanci nie byli w stanie wybrać tej jednej. Ponieważ śledztwo utknęło w martwym punkcie, prokuratura dwukrotnie zwróciła się do twórców programu telewizyjnego magazyn kryminalny 997 i za jego pomocą próbowała odnaleźć świadków lub osoby, które dysponowały istotnymi informacjami. Niestety nikt się nie odezwał. W materiale z 26 sierpnia 1999 roku możemy zobaczyć wypowiedź mamy Janny, a także jej narzeczonego. Mężczyzna podkreślał w nim, że mieli za sobą naprawdę udane wakacje, że właściwie pierwszy raz było tak fajnie. Uznali, że zapamiętają je do końca życia. Właśnie wtedy też Marcin uznał, że pora się oświadczyć. W programie wypowiadała się także przyjaciółka Joanny, która wspominała, że w tamtym czasie razem były u stomatologa i kobieta strasznie przeżywała, że będzie musiała wyrwać zęba i że później z perspektywy czasu to wydaje się takie ironiczne, że tak bardzo martwiła się o zęba, a w efekcie straciła życie. W trakcie reportażu starano się także odtworzyć ostatnie chwile Joanny. Podkreślono tam, że około dziesiątej była widziana koło bloku, Wyszła prawdopodobnie wtedy po zakupy. Powtórzono też, że około 12 widział ją listonosz oraz że odnotował wtedy, że w mieszkaniu, w którym była Joanna, był też jakiś mężczyzna. Następnie przedstawiono łącznie cztery portrety pamięciowe. Jeden stworzony na podstawie zeznań listonosza i trzy na podstawie zeznań sąsiadki. O 12.30 Dorota miała zapukać do Joanny, czy nie jej pieniędzy a następnie o 18.00 ponowić kontakt, ale wtedy już nie udało jej się zastać Janny w domu. Około 20.20 Marcin miał pojawić się pod blokiem przy ulicy Żmudzkiej i próbować dostać do mieszkania. Następnie w programie pokazano studio i tam Michał Fajbusiewicz rozmawiał z policjantem, który wypowiadał się na temat tej sprawy. Mówił tam, że Janna należała do klubu Depeche Mode i że często wyjeżdżała na koncerty organizowane przez fanów tej grupy. Sama również często organizowała różne spotkania. Pojawia się też kwestia, której rozwinięcia w zasadzie nigdzie nie znalazłam, mianowicie, że kobieta miała często zmienić szkoły i stąd też miała mieć duże grono znajomych. Jeśli chodzi o te kwestie, to dotarłam głównie do informacji, że właśnie po maturze rozpoczęła studia muzyczne. Więc tutaj nie za bardzo wiem, co takiego policjant miał na myśli, ale pomyślałam, że i o tym wam wspomnę. Na koniec programu podkreślono, że cały czas najważniejsza informacja to jest właśnie ten portret pamięciowy stworzony na podstawie zeznań listonosza. Do dziś, czyli wtedy do 1999 roku, nie wiadomo było, czy był to świadek czy sprawca. W tym czasie prasa również próbowała ustalić, co takiego wydarzyło się w mieszkaniu przy ulicy Żmudzkiej. Dziennikarze zastanawiali się, czy powinni łączyć wydarzenia z końcówki sierpnia, kiedy to życie stracił osiemnastolatek, z późniejszym zabójstwem Joanny. Zwłaszcza, gdy na jaw wyszło, że Asia bardzo często jeździła na koncerty. Ale policjanci podkreślali, że na ten moment tych spraw nic nie łączy. Osiem dni po tym, jak kobieta zmarła, Jej matka znalazła w mieszkaniu zastanawiające rzeczy. Między innymi zakrwawione białe pończoszki dziecięce i nożyczki. Natychmiast zadzwoniła na policję. Później technicy pojawili się w mieszkaniu i zabezpieczyli te dowody. Wspominałam też wcześniej, że zabezpieczono odciski palców na kablu od odkurzacza. Ekspertyza daktyloskopijna była gotowa na 16 listopada tego samego roku. Oceniono nie tylko ten ślad ale także te, które znaleziono na kablu od telefonu, filiżance i kubku. Jeśli chodzi o te ostatnie trzy, to niestety uznano, że nie da się na ich podstawie później przeprowadzić identyfikacji. A zatem właściwie kluczowy był tylko ten na kablu od odkurzacza. W domu też zabezpieczono oczywiście inne ślady, ale tak naprawdę oprócz tych czterech, wszystkie inne należały do Joanny, jej matki, Marcina, albo Doroty. W związku z tym wykluczono te ślady jako dowody. Mimo, że ten jeden ślad nadawał się do dalszych analiz, to niestety na tym etapie nie było nawet z czym go porównać. W związku z tym ostatecznie 28 czerwca 1996 roku zadecydowano o formalnym umorzeniu śledztwa. Jako powód podano brak możliwości wykrycia sprawcy. Prokuratura wówczas podkreśliła, że prawdopodobnie sprawca mógł dokonać zabójstwa z motywu takiego jak np. niespełnione uczucie, zazdrość, odrzucenie, co miało też potwierdzać, że prawdopodobnie Joanna go znała. Ale ta hipoteza nie przybliżyła śledczych do odnalezienia sprawcy. dlatego właśnie zapadła ta decyzja o umorzeniu, choć podkreślano, że dalej będą podejmowane czynności w tej sprawie. Matka zamordowanej kobiety nie pogodziła się z taką decyzją i złożyła na nią zażalenie. Choć podkreślała, że sama oczywiście nie ma wiedzy na temat tego, jak policja powinna pracować, ale miała poczucie, że nie do końca poprawnie przeprowadzono to śledztwo. Że mimo iż prokuratura podkreślała, iż przesłuchano kilkudziesięciu świadków, to miała wrażenie, że to było takie pobieżne. Do tego nie była pewna, czy... Alibi, które przedstawiały te osoby, zostały należycie zweryfikowane. Jednak prokuratura wojewódzka odrzuciła zażalenie. Podkreślono, że śledztwo było przeprowadzone prawidłowo i spełniono wszelkie standardy. Choć przyznano się do pewnych niedociągnięć, jak na przykład tego, że nie została przesłuchana ekipa remontowa, która w tamtym dniu działała w piwnicy, czy że zabezpieczono zawartości syfonu znajdującego się w wannie. Decyzja zapadła. W związku z tym od 1996 roku śledztwo mimo wszystko pozostawało umorzone. Co jakiś czas faktycznie powracano do tej sprawy. Stąd też były na przykład prośby o to, aby pojawił się materiał na ten temat w magazynie kryminalnym 997, ale wciąż to do niczego nie prowadziło. Minęło kilkanaście lat. W pewnym momencie prokurator apelacyjny w Gdańsku nakazał, aby różne jednostki policji powróciły do pracy nad aktami z ponad 100 niewyjaśnionych spraw. Wśród nich było także zabójstwo przy ulicy Żmudzkiej w Bydgoszczy. Sprawą tą zajęło się archiwum X. Postanowiono jeszcze raz weryfikować wszystkie dostępne informacje. Na pewno też duże znaczenie miało to, że nastąpił znaczny postęp technologiczny i rozwój działań policyjnych. 20 lat później śledcze dysponowali zupełnie innymi metodami. Jedną z kwestii, nad którą policjanci się pochylili, był ten odcisk linii papilarnych, który znajdował się na kablu. Nie był on dobrze zachowany, ale udało się go odtworzyć za pomocą komputera. I taka ciekawostka do zbadania tego śladu wykorzystano metodę cyjanoakrylową. Jak możemy przeczytać na stronie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, jest to metoda stosowana do ujawniania śladów linii papilarnych na podłożach niechłonnych, czyli np. szklanych, metalowych, wykonanych z tworzywa sztucznego. Jednak zastosowanie tej metody wymaga odpowiednich warunków, a do przeprowadzenia badania niezbędna jest specjalna klimatyzowana komora. I tak też zrobiono w tej sprawie, korzystając z tej metody, udało się uzyskać konkretne odpowiedzi, mianowicie zidentyfikować, do kogo należał ten odcisk palca. Ku zaskoczeniu śledczych była ta osoba, która była już przesłuchiwana w 1994 roku. Miała wtedy alibi i o nic nie została oskarżona. Kim była ta osoba? Był to Sławomir G., sąsiad Janny, który mieszkał sześć pięter niżej. Śledczy wiedzieli, że za jakiś czas będą chcieli porozmawiać z tym człowiekiem. Postanowili najpierw wypuścić do mediów informację, że dzięki nowym metodom udało się zrekonstruować niepełne odciski palców, a dzięki temu uzyskać pewność, kto dokonał zbrodni. Później miała się też pojawić informacja, że poproszono o pomoc profilera, którego wskazówki miały być nieocenione w tej sprawie. Problem polegał na tym, że te badania nie dawały stuprocentowej pewności, bo to, że jakiś odcisk znalazł się na kablu nie oznaczało, że ta sama osoba musiała dokonać zabójstwa. Na pewno jednak trzeba było jeszcze raz weryfikować zeznania Sławomira z tamtego czasu. Czytając jego zeznania, policjanci mieli wrażenie, że coś tu się nie zgadza. Ten bowiem twierdził, że Joanna była tylko jego znajomą, ale ze zeznań świadków wynikało zupełnie co innego. Wiele osób wskazywało na to, że podkochiwał się w Joannie, że pisał do niej listy i wierzył, że któregoś dnia będą razem. Ta rozbieżność sprawiła, że śledczy uznali, że będzie to idealny moment, aby jeszcze raz z nim porozmawiać. Okazało się, że mężczyzna dalej mieszkał w Bydgoszczy. Trzy lata potem, jak Joanna zmarła, ożenił się. Obecnie miał 17-letnią córkę. Pracował jako stolarz. Na przesłuchanie został wezwany 25 kwietnia 2014 roku. Łącznie policjanci rozmawiali z nim przez kilka godzin. Gdy opuszczał komendę, mieli poczucie, że zdecydowanie ten człowiek jest podejrzany. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Co prawda potwierdził, że tego dnia spotkał się z Joanną, co od razu wskazywało na to, że jego wcześniejsze alibi wcale nie było prawdziwe. To jednak zapewniał, że on jej życia nie odebrał. W tym czasie przedstawił właściwie kilka wykluczających się wersji. Między innymi powiedział, że doszło między nimi do przepychanki przez to, że Joanna go zaatakowała, gdy ten nie chciał z nią iść do łóżka. Mówił, że kobieta go prowokowała, była bardzo taka narzucająca się, a on wcale nic z nią nie chciał. Więc gdy odmówił jej seksu, ta się na niego rzuciła. Złapała jakieś nożyczki i zaczęła dźgać siebie, mówiąc, że potem zwali winę na niego. To przy okazji było wyznanie, że narzędziem zbrodni były nożyczki. Później w rozmowie z prokuratorem Sławomir przyznał, że w zasadzie to mógł kilka razy dźgnąć Joannę, ale było to przypadkowe. Podobną wersję powtórzył później przed sądem w trakcie posiedzenia aresztowego oraz podczas wizji lokalnej. Poddał się też badaniu na wariografię, ale jego wyniki nie były miarodajne, ponieważ tego dnia brał leki. Jego zeznania też się wykluczały, bo... Twierdził, że w 1994 roku w czasie zabójstwa był w pracy. Natomiast byli świadkowie, którzy byli przekonani, że między 15 a 15.30 widzieli go na klatce schodowej. Pytanie, dlaczego nikt wtedy tego nie zweryfikował. Dlaczego uwierzono mu na słowo? Słowomir, któremu przedstawiono dowody, jakie na niego znaleziono, czyli m.in. niezgodność w zeznaniach oraz odcisk palca, W końcu postanowił właśnie tylko przyznać się do tego, że doszło do szarpeniny i faktycznie zaatakował Joannę, ale była to samoobrona. Twierdził też, że nagle Joanna wyszarpała mu z ręki nożyczki i sama się jakoś na nie nadziała. Oczywiście ten opis zupełnie nie pokrywał się z danymi, które widniały w aktach. Kolejną bardzo zaskakującą rzeczą było to, że w piwnicy Sławomira znaleziono coś, co określono jako w cudzysłowie ołtarz. I miał on być utworzony za zdjęć, które łudząco były podobne do donatki, a w niektórych źródłach jest wskazane, że były to po prostu zdjęcia janny. Sławomir powiedział, że Asia znał od 3-4 lat, była jego sąsiadką i że w pewnym momencie przerodziło się to w przyjaźń. Wyznał także, że 30 sierpnia przeszedł do kobiety około godziny 14. Usiedli w dużym pokoju, wtedy Asia piła wino, a on piwo. To to miało być też powodem, że kobieta nagle się do niego przytuliła, a następnie próbowała pocałować. On protestował i doszło do szarpaniny. Jeśli chodzi o obecną sytuację, to Sławomir miał lekką nadwagę. W oczy rzucał się też cienki kucyk, spod którego widać było łysinę. Niczym w zasadzie się nie wyróżniał. Wiódł takie zwyczajne życie. Przez lata był stolarzem, potem długo był bezrobotny, a ostatnio pracował jako magazynier. Był też stałym bywalcem bydgoskich barów. Sam przyznał, że od dawna zmaga się z uzależnieniem od alkoholu. Do tego bierze też leki na padaczkę. To właśnie one miały zakłócić test przeprowadzony na wariografię. Jego mama opisywała go jako człowieka uczuciowego. Wspominała, że już za dzieciaka, gdy oglądał bajki i komuś stała się a to bardzo to przeżywał. Jako dorosły człowiek z kolei, gdy był świadkiem potrącenia psa, to od razu zareagował, wziął go na ręce i postanowił mu pomóc. Nie był obojętny na krzywdę innych. Jej zdaniem było to niemożliwe, aby jej syn dokonał tak potwornej zbrodni. Wręcz przypomniała sobie sytuację, że kiedyś nawet razem oglądali materiał łasi i wtedy Sławek miał powiedzieć, że zrobiłby coś takiemu dreniowi. Żoną Sławomira była Małgorzata, która nie wierzyła w winę męża. Stwierdziła, że ten nigdy nie był wobec niej czy ich córki agresywne. W wolnych chwilach czytał National Geographic, rozwiązywał krzyżówki czy słuchał muzyki. Dla jego żony było to niewyobrażalne, aby mógł odebrać komuś życie. Ostatecznie prokuratura uznała, że postawi zarzuty Sławomirowi, a to oznaczało, że mężczyzna trafił do aresztu i łącznie do procesu spędził w nim półtora roku. W artykule Marcina Kozłowskiego w gazecie.pl możemy zapoznać się z opinią psychologiczną na jego temat. Wynika z niej, że mężczyzna nie cierpiał na psychozę ani nie był upośledzony. Faktycznie zauważono jednak u niego zespół zależności alkoholowej oraz psychopatyczno-charakteropatyczne zaburzenia osobowości. W praktyce oznaczało to, że u mężczyzny może pojawić się jakiś wybuch, drażliwość, może mieć skłonność do chwilności afektywnej. Może też spłycać uczucia, mieć postawę egocentryczną i lekceważyć lęk społeczny, w tym lęk przed karą. Ta opinia oznaczała, że mężczyzna jest w pełni poczydalny i będzie mógł być sądzony w procesie. W 2015 roku rozpoczął się proces. Na salę wszedł mężczyzna średniego wzrostu. Dłuższe włosy miał spięte w kitkę, po bokach wykolone. Ubrany był w czarny strój, a na jego twarzy można było zauważyć przygnębienie. Proces w tej sprawie trwał zaledwie kilka miesięcy. Po tym czasie w areszcie Sławomir zmienił zdanie. Tym razem stwierdził, że nie przyznaje się do winy. Mówił, że wtedy nie opowiedział prawdziwej historii, po prostu pod naciskiem policji chciał coś powiedzieć, natomiast jak wcześniej podkreślał, nie było go tamtego dnia w bloku. Oczywiście w związku z tym sędzia zwrócił uwagę, że jak na to, że go nie było w mieszkaniu, w którym zmarła Joanna, to dosyć dobrze wiedział, jakie rany zostały jej zadane. Mężczyzna nie miał na to jakiejś logicznej odpowiedzi, powiedział, że to przez przyjmowane leki i chorobę alkoholową. Sędzia jednak nie odpuścił i przypomniał mu, co zeznawał wcześniej. Mianowicie podkreślił, że Joanna leżała na podłodze, że była cała we krwi, że chyba do niego coś mówiła a on na nią tylko spojrzał, nawet się nie schylił, umył ręce, a następnie wyszedł z mieszkania. Mimo tego Sławomir wycofał swoje zeznania, twierdził, że wcale tak nie było i koniec. Co ciekawe, mężczyzna brał udział także w wizji lokalnej i wtedy dokładnie wszystko opowiedział oraz pokazał. Mimo tego twierdził, że nic takiego nie miało miejsca. Twierdził, że w ogóle podczas pierwszego przesłuchania był pijany, bo z samego rana wypił dwie setki łódki. Tylko, że prokuratura szykowała jeszcze kolejne informacje, między innymi zeznania jego współwięźnia z aresztu, ale do tego przejdziemy zaraz. W sądzie zeznawał także brat Sławomira Tomasz, który wtedy miał jakieś 17 lat. Gdy wrócił od swojej dziewczyny, już dostrzegł, że pod blokiem jest policja, jest pogotowie oraz karawan. Mężczyzna był ostatnim świadkiem w tym procesie. Powiedział, że gdy wszedł do mieszkania, to brata w nim nie było. Nie był też w stanie sobie przypomnieć, aby rozmawiał później z bratem na temat tej zbrodni. Sędzia więc zapytał, jakie były jego relacje z bratem. Tomasz odpowiedział, że normalne. Głównie słuchali muzyki, wtedy metalu i ACDC. Te zeznania w zasadzie wiele nie zmieniły. W sądzie przedstawiono także przyczynę zgonu Janny, którą było wykrwawienie. Natomiast biegli podkreślili, że nie mogli w sposób szczegółowy sprecyzować obrażeń. Było ich tak dużo, że w zasadzie każde z nich przyczyniało się do wykrwawienia, co ostatecznie doprowadziło do zgonu. Oznaczało to, że nie można było sprecyzować, która z tych ran była śmiertelna. Potwierdzono także, że śmierć nastąpiła prawdopodobnie w ciągu kilku minut. Jeśli chodzi o typ ran, to biegły podkreślił, że były to rany kłute i cięte. Bazując na tym, jaka była ich liczba oraz rozmiar, biegły oszacował, że zadano je ze znaczną siłą o bardzo dynamicznym przebiegu. Oznaczało to, że prawdopodobnie zabójca działał w emocjach. Natomiast biegły, który już widział oskarżonego, stwierdził, że przyjmując, że to on byłby sprawcą i widać było, że był znacznie większy gabarytowo od Joanny, to tak naprawdę nie musiała to by być jakaś ogromna siła, aby zadać te ciosy. Do tego jeszcze podkreślił, że zanotował obrażenia obronne. Oznaczało to, że Joanna broniła się przed śmiercią. Tego typu rany zlokalizowano na jej dłoniach. I co ciekawe, Biegły podkreślił, że najprawdopodobniej był to nóż jednosieczne, czyli z ostrzem po jednej stronie, natomiast w wielu właśnie źródłach pojawia się, że jednak były to nożyczki. Między innymi sam Sławomir podkreślał, że obym ostrym narzędziem miały być właśnie nożyczki. Niezależnie od rodzaju narzędzia, na podstawie analizy tych wszystkich ren nie było możliwe, aby Joanna zadała je sobie sama. I co ciekawe, biegły, zapytany o to, czy mogły tym narzędziem być właśnie nożyczki, stwierdził, że wyklucza to, że charakter ran wskazuje właśnie na nóż. Proces ogólnie nie był łatwy dla prokuratury, dlatego że miał charakter głównie poszlakowy. Nie było mocnych dowodów. Był odcisk palca, byli biegli z dziedziny genetyki, był profesor, który właśnie wypowiadał się na temat przyczyny zgonu, Były zeznania świadków, którzy gdzieś kiedyś mieli widzieć Sławomira oraz dawne zeznania Sławomira, które obecnie wycofał. Ważne też było to, że w zasadzie na miejscu zbrodni nie zabezpieczono nigdzie DNA Sławomira. A zatem to oznaczało, że najmocniejszym dowodem będą jego poprzednie zeznania oraz relacje świadków, że był w niej zakochany bez wzajemności. Zdaniem prokuratury wyglądało to tak, że on po prostu chciał z nią być. Fizycznie się do niej zbliżyć, ale Joanna go odrzuciła i uciekła wtedy do drugiego pokoju. Oboje byli już pod wpływem alkoholu. Prokurator twierdził, że Sławomir planował to morderstwo. Wiedział, że zabije tę kobietę. Między innymi sam przyszedł do Joanny z torbą, w której miał piwo, t-shirt na zmianę oraz nożyczki. Gdy jeszcze przed procesem mężczyzna był przesłuchiwany, to wtedy wyznał, że miał to zrobić z powodu odrzuconej miłości, że miała być jego albo niczyja, a nawet, że ją zabił, bo nie chciała z nim współżyć. Jak mówiłam, kluczowym punktem procesu były także zeznania współwięźnia Sławomira, który siedział z nim w jednej celi w areszcie. Mężczyzna twierdził, że był w zasadzie jedną z niewielu osób z wyższym wykształceniem w tym miejscu i dlatego właśnie Sławomir postanowił się przed nim otworzyć i zapytać, jak ma się bronić. Do tego też był dla niego względnie sympatyczny, jak na to, gdzie się znaleźli. Szybko też dostał pseudonim Głowa. Współwięzień podkreślał, że tak się mówi o więźniach, którzy mają zarzut zabójstwa. Zresztą przeważnie tak to wygląda, że jak w celi pojawia się nowy więzień, to od razu musi powiedzieć, za co tutaj trafił. Więc tak naprawdę nigdy nie jest to żadną tajemnicą. Oczywiście może ktoś skłamać. Sławomir miał wyznać, że przyznał się do winy, bo myślał, że mają na niego dużo dowodów. Tutaj ode mnie adnotacja. Istotne było właśnie to, że policjanci z Archiwum X wypuścili do mediów te informacje o tym, że mają bardzo silne dowody, i wiedzą, kto jest zabójcą. Więc Sławomir był pewien, że nie ma wyjścia, musi powiedzieć prawdę. Ale w trakcie przesłuchania zrozumiał, że jednak te dowody nie są tak mocne. Żałował więc, że przyznał się do winy. Miał też wyznać, że świadomie oszukał policjantów, że to Joanna go nagabywała, a prawda była taka, że to właśnie on to robił. Nie przemyślał tylko tego, że jego wersja nie będzie się zgadzała z ranami, które zostały jej zadane. Mówił, że sama sobie je zadała, a przecież była praworęczna, więc nie było to możliwe. Co właśnie później podkreślił biegły. Natomiast Sławomir był pewien, że przechytrzył wymiar sprawiedliwości, że prokurator nie połapie się w jego kłamstwach i na pewno nie uzna, że to on jest winien. Sławomir opowiadając półwięźniowi swoją historię przyznał się, że zabił Asię oraz że potem zacierał ślady. Między innymi zakrwawioną odzież miał wyrzucić do śmieci. Według relacji Marcina, współwięźnia Sławomira, wyglądało to tak, że Sławek dzień wcześniej spotkał Joannę na przystanku i poprosił ją o spotkanie. Kobieta nie była jakoś bardzo tym zainteresowana, ale ostatecznie się zgodziła. Sławomir twierdził, że potrzebuje rady w sprawach sercowych. Następnie rano miał zdecydować, że będzie albo jego, albo niczyja. I z takim zamiarem udał się do jej mieszkania. Mówił też, że brał wtedy leki oraz pił alkohol, a mieszanka taka powodowała, że stawał się agresywny. W trakcie spotkania miał wyznać Joannie, co do niej czuje. Wtedy ona kazała mu się wynosić. To sprawiło, że nie wytrzymał, poczuł się odrzucony i chciał się zemścić. Doszło do szarpaniny, a ona uciekła do małego pokoju. Wtedy dźgnął ją w szyję. Potem Joanna błagała go, aby ją zostawił. Później o to, aby wezwał pomoc. Ale Sławomir był nieugięty. Według zeznań tego świadka zastanawiał się także, czy wykorzystać ją seksualnie. Ale ostatecznie uznał, że nie jest w stanie. Po wszystkim się umył, zmienił koszulkę, zabrał swoje piwo i wrócił do mieszkania. Ponieważ nie chciał nikogo spotkać po drodze, nie pojechał windą, tylko zszedł schodami. Akurat wtedy widział go jeden ze świadków, który twierdził, że właśnie na klatce schodowej spotkał go między 15 a 15:30, co, przypomnę, wykluczało się z jego alibi, bo twierdził, że cały dzień był poza blokiem. Jednak w 1994 roku nikogo to nie zaniepokoiło. Gdy wrócił do mieszkania, uznał, że w zasadzie jeszcze raz pójdzie do mieszkania Janny i wtedy zabrał jej rzeczy. Nie zależało mu na kradzieże, chciał jedynie upozorować rabunek. Liczył, że w ten sposób zmyli śledczych. Jak widać się pomylił, bo w zasadzie od początku zakładano, że nie był to motyw rabunkowy. Gdy kobieta, którą kochał umierała, miał odkurzać mieszkanie. W trakcie procesu ani razu w zasadzie nie powiedział, że żałuje tego co zrobił. Z drugiej strony cały czas nie przyznawał się do winy, więc w pewnym sensie byłoby to przyznanie, gdyby powiedział, że żałuje. Jeśli chodzi o tę koszulkę, to wyrzucił ją do śmietnika w innym bloku i jej nie znaleziono. Z kolei swoje buty wyprał. Również nie znaleziono narzędzia zbrodni. Prokuratura podkreśliła, że na podstawie lokalizacji, wielkości i formy zabrudzeń krwi, które zabezpieczono na kocu, uznano, że większość ran zadano kobiecie na tapczanie, gdy była w pozycji leżącej. Zdaniem oskarżyciela działanie to, aby odebrać jej życie, było więc pełną premedytacją. W końcu zapadł wyrok w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Mimo, że prokuratura wnioskowała o 25 lat pozbawienia wolności, ostatecznie mężczyzna skazano na 15 lat. W końcu po 20 latach matka Joanny mogła poczuć, że sprawiedliwości stało się zadość, ale nie było to pocieszające, bo jednak wolałaby, aby jej córka dalej żyła. Dla sądu podstawą do wydania takiego wyroku stały się właśnie wyjaśnienia oskarżonego, które złożył policjantom tuż po zatrzymaniu. Nie uwzględniono tego, że w sądzie je odwołał. Natomiast sąd także podkreślił, że musiał wziąć pod uwagę dotychczasowy tryb życia oskarżonego. Choć z drugiej strony nie można było powiedzieć, aby u Sławomira pojawiła się jakakolwiek refleksja bądź litość. Natomiast kara nie była surowsza, dlatego że mężczyzna do tej pory nie był karany, a przez 20 lat od zdarzenia nie wszedł też w żaden konflikt z prawem. Co ciekawe, okolicznością łagodzącą miało też być to, że początkowo przyznał się do winy. Zdaniem sądu nie był więc to sprawca zdemoralizowany na tyle, aby miał otrzymać 25 lat pozbawienia wolności. W trakcie odczytywania tego wyroku mężczyzna jedynie pochylił głowę i nie wypowiedział ani słowa. Jego żona do końca wierzyła w jego niewinność. Obrońca mężczyzny złożył później apelację twierdząc, że nie ma jednoznacznych dowodów na to, że mężczyzna zabił Joannę. W 2016 roku Sąd Apelacyjny utrzymał wyrok w mocy. Kolejnym krokiem była próba kasacji w Sądzie Najwyższym, ale i ta została oddalona w marcu 2017 roku jako bezzasadna. Na początek kary został zaliczony areszt, który odbył Sławomir. Oznacza to, że mężczyzna opuści zakład karny w 2029 roku. I to już wszystkie informacje, jakie przygotowałam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej uważacie i czy uważacie, że zapadł słuszny wyrok. Czy waszym zdaniem Sławomir faktycznie dokonał tej potwornej zbrodni, czy jednak pod wpływem wspomnianych substancji złożył nieprawdziwe wyjaśnienia? Dajcie znać, co myślicie o tej sprawie w komentarzu. Z góry dziękuję za wszystkie Wasze wypowiedzi, łapki w górę, subskrypcje i polecenie odcinka. Dziękuję też wszystkim, którzy udostępniają odcinek na social mediach. Zawsze mi bardzo miło widzieć, w jakich okolicznościach słuchacie odcinka. Dziękuję Wam za wysłuchanie, życzę dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.